0: ¡Hey! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro episodio de Armadillo. Ese es el número 53 y lo he llamado Gracia por Siempre. Ah, ya, yeah, uh, te, tengo que decir algo justo antes. Est, este podcast viene de una predicación que di aquí en la iglesia hace unas semanas en nuestro... Tenemos un, un fin de semana al año... Donde realmente empujamos a que gente invite a alguien. No lo hacemos más porque queremos que sea cultura y no queremos que gente se espere a un evento en específico. Sin embargo, está es divertido tener un fin de semana al año donde realmente empujamos como que invita a alguien. Y este año le pusimos intervención. hicimos a uh, uh, pulseras de hospital a... Uh, a cada persona de la iglesia y pedimos que escribieran el nombre de alguien uh, que querían básicamente in interrumpir o intervenir en sus vidas e invitarlos a la iglesia. Todo muy basado en el buen samaritano. Y, y fue, fue una serie número uno muy divertido por, o sea, de, de predicar. Uh, y fue un fin de semana increíble. El, fue el 22 de de septiembre y, y lo hemos hecho cada año por como cuatro años. Y como les digo, es parte de nuestra cultura, entonces no lo hacemos más. No tenemos muchos domingos de llamémosle más uno o domingos de, de invitar a alguien o, o algo así. Porque uh, queremos que sea parte de la cultura, entonces constantemente se está hablando de eso. Pero compartí ese mensaje, el, ese fue el primer año que me tocó predicar en ese domingo. Uh, donde invitamos a alguien, uh, donde cada quien invita a alguien. Y uh, quería predicar de Lucas 15. Y cuando terminé el, la predicación, uno de mis amigos se acercó y dijo, ese es un podcast. O sea, es, es, funcionaría súper bien para armadillo. Pero no como la predicación que diste, sino elaborarlo un poquito más y explicar algunas cosas más. Porque uh, dijo, fue... Fue muy bueno como, como lo explicaste. Entonces, que <ríe> se siente raro repetir, ¿no? Pero pero sí, estoy... estoy no sé, fue una enseñanza uh, que para prepararla no fue tan difícil, pero sí le metí muchas horas uh, a prepararlo. Entonces, uh, no, no quiero hablar más de, del mensaje, quiero compartirlo. <ríe> Entonces, déjale, descomparto este episodio. Gracias por siempre. Jesús, si tú solo has visto, si, si conoces a Jesús solamente por las películas uh, o por dibujitos y, y, y realmente no has leído a uh, los cuatro evangelios. Es posible que tengas la imagen equivocada de quién es Jesús. Ves, Si tú vas y ves las películas que pasan en el Canal 5 o donde sea en tu país que, que ponen las películas de Jesús. Y te puedes imaginar a un Jesús que anda medio casi flotando por todos lados. Muy solemne, muy serio. Uh, muy, no sé, como un gurú gringo con pelo largo que está, que está apacentando a la gente, ¿no? Y, uh, pero cuando lees los evangelios te das cuenta que Jesús no era alguien, llamémosle, muy reservado. Era, era alguien bastante polémico, uh, controversial. Y, uh, y polémico, la palabra polémico, ¿no? No, no significa nomás alguien que, que raspa o es controversial, sino es alguien que... Alguien a quien odias o amas. Y, uh, y vemos que había gente que realmente odiaban a Jesús, por eso terminó crucificado. Pero no fue por las cosas que dijo, aunque sí hubo momentos que dijo cosas que, que no sé, chocaban de la manera equivocada, de una manera fuerte con, con los religiosos, y sacerdotes y fariseos en aquel entonces. Pero también, uh, tam digo, no, no fue tanto por lo que dijo ni por los milagros, aunque sí hubo dos, tres ocasiones que hizo un milagro en, digamos, el día, el día de descanso y ofendió mucho, pero, pero al grado de que lo odiaban, no vino tanto por lo que dijo ni, lo, ni por lo que hizo, sino por con quién se asociaba. Uh, ya, ya conoces el dicho, ¿no? O sea, dime con quién andas y te diré quién eres. Y uh, eso, es, eso es cierto en ciertas maneras. Pero uh, Jesús se la pasaba con gente de mala fama. Con cobradores de impuestos que eran prácticamente traidores a la nación de Israel. Uh, y... Así, o sea, tomaban dinero de los pobres y se lo daban a los ricos, se lo quitaban a los, a los oprimidos y se los daban a los opresores. y Entonces eran, eran mal vistos. También en, en algunas ocasiones se la pasa con, con mujeres que no eran bien vistas, que, que eran conocidas por ya sea por algún tipo de prostitución en el pasado o simplemente eran mujeres un poco más... ¿no? no muy no muy al día no muy cómo se diría sí no muy reservadas como lo que se se esperaría de una mujer judía y Jesús se la pasó con, con ellos también a tal grado se juntaba con esas personas que acusaban a Jesús número uno de tener demonios dos de ser un borracho y tres de ser un glotón y luego de, de ser un rebelde que no le importaban las reglas y, y uh, todo esto por la gente con la cual se asociaba o sea, con gente de mala fama entonces en una ocasión vemos en Lucas 15 que en los, los, los maestros de la, de la ley están quejándose con Jesús de por qué se junta con ellos. Ok, estamos, estamos de acuerdo con algunas cosas que dices y queremos conocer más de ti, pero comes con estas personas, estás con estas personas y dado lo que dice la ley, no debes de ni acercarte a estas personas. O sea, ¿qué estás haciendo? Es como si, o sea, realmente para ponerlo así de, de fuerte, sería como, como en la cultura cristiana en Latinoamérica como si estuviera dos desfiles, un, un desfile por la familia y no te metas con mi familia, que fue muy grande hace poco. Y, uh, y un no sé, otro desfile de, de la comunidad LGBT y están los dos. Uh, al lado y Jesús no se va con los de no te metas con mi familia, sino va y se para y convive y platica con la comunidad LGBT. O sea, así de polémico, así de fuerte fue fueron las acciones de Jesús para la gente de esos días. Entonces fue como <ríe> fue. Sí, o sea, imagínate si, si alguien hiciera algo así. Hoy en día un, un líder cristiano, no yéndose con los cristianos, sino yéndose con, con la gente que atacaban los cristianos, que tenemos que hacer un podcast de eso después acerca del nosotros contra ellos, porque obviamente para Jesús no existe un nosotros contra ellos. Somos nosotros y nosotros. Y, uh, que me encanta, pero bueno, ese es, ese es otro tema para después. Pero llegan y uh, cuestionan a Jesús y le dicen, hey, ¿qué onda con esto? Y Jesús entra a tres historias, si sí, son tres de las historias más famosas uh, de la Biblia. Y uh, la primera historia se los voy a leer y luego les cuento las otras dos. Pero Lucas 15:3 empieza, bueno, 15:4, perdón. Jesús dice: Supongamos que un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se pierde. ¿Qué hará? Dejará a las otras 99 en el desierto y saldrá a buscar la perdida hasta que la encuentre. Y cuando la encuentre, la cargará con alegría en sus hombros y la llevará a casa. Cuando llegue, llamará a sus amigos y vecinos y les dirá, Alégrense conmigo porque encontré mi oveja perdida. Después de eso, entra otra historia donde dice, o supongamos que una mujer tiene 10 monedas de plata y pierde una. Uh, no, no encenderá una lámpara y barrerá toda la casa y buscará con cuidado hasta que, que la encuentre. Y cuando la encuentre, llamará a sus amigos y les dirá, Alégrense conmigo porque encontré mi moneda. Y luego entra una tercera historia conocida como la parábola del hijo pródigo, donde empieza a hablar acerca de un hijo que... Llega y pide su herencia uh, antes de que el papá muere. Básicamente, es un, o sea, es una grosería para el papá. Diciéndole, quiero, quiero, mi, mi, quiero mi dinero, no quiero tu presencia. Ojalá ya estuvieras muerto, básicamente. Y el padre concede el deseo del hijo, el hijo va y desperdicia todo el dinero, que eso significa ser un pródigo, es alguien que desperdicia. Entonces va y desperdicia todo su dinero, llega al punto más bajo de su vida, dándole de comida a los cerdos y siendo tentado a comer la comida de los cerdos cuando de repente dice, hey, los siervos de mi casa comen mejor. ¿Qué tal regreso a casa a ver si mi padre me puede... Recibir como siervo. Y yo yo creo. A, a lo mejor estoy metiendo esto un poco de más. Uh, metiéndole al texto esto. Pero yo creo que él estaba pensando. A ver cómo puedo. Uh, ganarme de vuelta. El favor de mi padre. Trabajando por él. Y uh, arma todo un discurso. Y cuando llega. El padre ha estado esperando todo este tiempo. Y sale corriendo tras él. Y lo abraza. Y antes de que el hijo puede murmurar una sola palabra de su discurso y pedir perdón el padre ya lo perdonó lo está abrazando le cambia le cambia la ropa le cambia la, los sandalias le pone el anillo uh, como hijo y va y manda a matar a un becerro gordo para a un ternero engordado, engordado y para tener una fiesta porque su hijo que estaba muerto a vuelto a la vida, el que se ha perdido ha sido encontrado. Y tenemos que enfatizar esto primero. Número uno, uh, parábolas, tú, le, tú puedes leer mucho dentro de parábolas, puedes disecar parábolas, puedes desmenuzar parábolas y puedes aprender mucho. Eso es como que el, lo brillante de la enseñanza de Jesús por medio de historias, porque historias crean la imaginación en nuestra cabeza y al mismo tiempo nos hablan a cada quien de diferentes maneras, pero también al mismo tiempo nos pone a todos en la misma página uh, y puedes ir sacando, o sea, literal de una frase algo pero para entender una parábola y he hablado de esto antes es tienes que entender cuál es el chiste cuál es el punto qué es qué es, qué es el ancla de esta parábola cuál es el chiste no Expliqué esto en una en un episodio anterior llamado 70 por 7 donde hablé acerca de cómo parábolas son similares a chistes no empiezas a cuestionar no, pues, qué significa el, no sé, tal cosa, si no quieres encontrar el punto, y después de encontrar el punto, puedes jugar con los demás. Y el punto, a pesar de que sí hay un versículo después de cada historia que dice: De la misma manera hay más alegría en el cielo por un pecador perdido que se arrepiente y regresa a Dios por que, las no, que, que 99 justos que nos extravíen que nos extraviaron o un, uh, hay, hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente que por un justo que no tiene que, que arrepentirse el, el punto no es el arrepentimiento el punto de estas tres historias es la pérdida es el, la desesperación de tener algo valioso que no encuentras o sea, en otras palabras podríamos decir, supongamos que, que una madre tiene 10 hijos y va al supermercado y pierde uno de los hijos. Que no pone a los 9 en un lugar seguro y sale histéricamente a encontrar su, su hijo perdido. El chiste no es que el hijo, ah, perdón mami, que, si ¿sí me entiendes, o sea, el chiste es enfatizar la desesperación con la cual... El protagonista de estas tres historias o busca o barre o espera por, por esa persona, oveja, hijo, moneda que se ha perdido. Ese, ese valor que se ha perdido. El punto es lo perdido. No se trata de gente haciendo, deshaciendo, pidiendo o arrepintiéndose aún. Las historias se tratan de la desesperación de un, de un pastor, la desesperación de una mujer y la desesperación de un padre. De tener de vuelta en sus brazos lo que ha perdido. La motivación a encontrar. Encontrar lo perdido, perdido, perdido. Yeah. también me, me gusta mucho como lo dice Roberto Robert Ferrar Capón uh, un sacerdote que me gusta escuchar él hablando acerca de esas historias él dijo son historias de gracia solo gracia en las cuales no existe una sola nota de ganarse el pan es, tenemos que entender que estas historias se, se tratan de gracia se tratan de un regalo inmerecido todo se trata de gracia la, el énfasis es, es la desesperación de encontrar pero cuando encuentra hay una alegría incomparable de un de un de un padre que tiene a su hijo de vuelta en sus brazos. De una mujer que tiene esa moneda de vuelta. De un pastor que tiene su, su oveja. Y tenemos que entender bien que eso no se trata de corregir lo corregible. De mejorar lo mejorable. Esas no son historias de, de, de cómo componer nuestras vidas a tal grado que Dios nos acepte. Tenemos que llegar a la conclusión de que esa es la postura de Dios, esa es la esencia de Dios. Está desesperado por encontrar lo que se le ha perdido. Se trata de gracia. La determinación de, de Dios a moverse antes que nosotros. La determinación de, de, de Dios viajar una eternidad a estar a un paso de nosotros. Esperando con ansias que nos arrepintamos o que seamos encontrados por Él. Que nos detengamos por un momento y nos demos cuenta que ha estado detrás de nosotros todo este tiempo. Y si perdemos esto, si perdemos esta realidad de que el pastor va por la oveja. La oveja no va por el pastor. Que la mujer va por la moneda. La moneda no busca a la mujer. Y que el padre. Antes de que el hijo pudiera pedir perdón. Ya lo perdonó y lo está restaurando. A veces se tratan de historias. Y lo que está dando a entender Jesús son historias. Es la historia del evangelio. Que Dios se mueve antes que nosotros. Siquiera sabemos. Que estamos perdidos. Y si perdemos esto, perdemos gracia. Gracias. Romanos 5, 6 lo dice tan bien. Pablo nos dice: Cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, Cristo vino en el momento preciso y murió por nosotros, pecadores. ¿Ves? Las, do las dos palabras que resaltan es, éramos incapaces, éramos totalmente incapaces de salvarnos, estábamos completamente perdidos, éramos pecadores, pero antes de, de siquiera saberlo, Cristo murió por nosotros. Ya, yeah. ya. Yeah. Si perdemos esto, perdamos gracia. Los autores del Nuevo Testamento entendían esto. La, la Biblia está dividida en dos partes. ¿no? La, la primera parte tomando un buen cacho de la Biblia, que es el Antiguo Testamento. El, el Antiguo Testamento, en, en esencia, o sea, alguien me va a corregir con esto, pero en esencia es la historia de de la nación de Israel llegando a ser la nación de Israel de, de ser una familia a convertirse en una nación con un rey dominando el mundo básicamente y al mismo tiempo es la historia de la humanidad conociendo a Dios entonces vemos revelaciones de quién es Dios por medio de diferentes milagros o diferentes uh, profetas que declaran la voz de Dios uh, algunos vistazos encuentros con Dios y eso se encuentra en todo el antiguo testamento pero cuando llega Jesús, parte literal la Biblia en dos, parte el tiempo en dos y el Nuevo Testamento tenemos, tenemos la revelación de quién es Dios a través de Jesucristo. Que viene para confirmarnos? No, Dios no, uh, no sé, arreglar algunas de las cosas, ideas a lo mejor, hasta erróneas que encontramos en el Antiguo Testamento de quién es Dios. Encontramos la perfección de, de la revelación de quién es Dios a través de Jesús. O sea, puedes ver a Jesús y saber cómo es Dios. ¿Y qué hace Jesús? Se la pasa con los marginados se la pasa con pecadores se la pasa tocando a enfermos especialmente a leprosos y gente con con diferentes enfermedades que no les permitían entrar al templo se la pasa la mayoría del tiempo fuera del templo y se la pasa construyendo comunidad entonces hay, hay mucho de qué hablar ahí y también es, es, es otro podcast para otro tiempo pero uh, se inicia la iglesia que es otra de las cosas grandes del nuevo testamento el día de pentecostés lo que nos regala el día de pentecostés sí, son los dones del espíritu santo es la la, la manifestación del espíritu santo pero creo que el regalo más grande que trae el día de pentecostés es la iglesia entonces la iglesia nace en el libro de hechos y a uh, y luego vemos que, que empiezan a entenderse okay, cómo va a ser esto. Entonces empiezan a, a encontrar diferentes comportamientos, cómo vamos a ser como cristianos. Luego son perseguidos y, y después de esto uh, empieza el concepto de misioneros y salen misioneros de, de, de Jerusalén. Y empiezan a salir por todo el mundo porque esta fue las últimas palabras, la gran comisión. ¿no? Salgan a todo el mundo y compartan el evangelio. Entonces salen, plantan iglesias. Uno de los principales es Pablo, que planta iglesias en diferentes lugares. Pero luego las planta y luego se va al próximo pueblo, ciudad o lo que sea. Sigue viajando para plantar más de estas iglesias, congregaciones. 30, 40 personas que son reunidas. Y cuando llega a otro lugar, pues quiere estar en contacto. Y como no tienen WhatsApp o FaceTime para hablar, les manda cartas. Estas cartas son la mayoría del Nuevo Testamento y estas cartas son escritas por diferentes líderes de la iglesia. Entonces tenemos cartas de Pedro, tenemos cartas de Pablo, cartas de Juan y otros otros dos o tres ahí. Entonces Pablo le escribe a sus a sus a sus iglesias estas cartas de cómo deben de comportarse, de cómo deben de llevar a cabo sus vidas, digámoslo así, y cómo ser formados por su fe en Cristo. Entonces, eso es la mayoría del Nuevo Testamento. Entonces, encuentras cartas, llamen, o sea, como, como Efesios filipenses. Uh, lo, lo que está haciendo es, le está escribiendo a la iglesia en Éfeso, a los Efesios. Y es una carta para, hey, escuché que esto está pasando, o quiero animarles con esto, o hey, actúen así, no así. Y uh, son las cartas, ¿no? Pues cada carta, la mayoría de las cartas del Nuevo Testamento que son escritas a estas iglesias, sí, tienen un montón de cosas de, de cómo, comportarse en su, o sea, cómo comportarse dentro de la iglesia y quién puede ser líder, quién no. Les explican cosas teológicas como qué son la, los dones del espíritu y cómo combatir y cuál es la actitud que deben de llevar y qué es generosidad y... Um, cosas en contra de inmoralidad sexual y diferentes cosas así, pero antes de entrar al comportamiento cristiano, vean cómo inicia en Primera de Corintios 1:3. Primera carta de los Corintios, o sea, en otras palabras los 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 tepicenses, como los de aquí de Tepic o los sí, los mexicanos o los colombianos o lo que sea, ¿verdad? Entonces, a los corintios les escribe y les dice que Dios, nuestro Padre, el Señor Jesucristo, les den gracia y paz. Y luego sigue hablando. Pues esta no es la, la única carta que inicia así. Galatas 1.3 Que Dios, nuestro Padre, nuestro Señor Jesucristo, les concedan gracia y paz. Efesios 1 Que Dios, nuestro Padre y el Señor Jesucristo les den gracia y y paz. Filipenses 1:2. Que Dios, nuestro Padre, el Señor Jesucristo, les den gracia y paz. Primera Tesalonicenses 1: A ustedes que pertenecen a Dios Padre y Señor Jesucristo, que Dios les dé gracia y paz le escribió también a un, a un muchacho que él estaba disipulando y mentoreando llamado Timoteo cuando le escribe a él que Dios Padre y Cristo Jesús nuestro Señor te den gracia, misericordia y paz hey, a Tito otro de los líderes que Dios Padre y Cristo Jesús nuestro Salvador te den gracia y paz Filemón un libro chiquito 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 es literal una hoja en mi Biblia hay muy poco que decir. Una economía de palabras muy corta. Pero ¿qué le decide decir a Pilemón para empezar esta carta? Antes de entrar a su comportamiento. Que Dios, nuestro Padre y el Señor Jesucristo les den gracia y paz. Es porque entendían algo. Antes de hablar del comportamiento. Quiero recordarles. Gracia. Gracia. Dios se mueve antes que nosotros. Gracias, gracias, gracias. Dios te ama con todo su corazón antes de que hayas sido cambiado, mientras todavía eres pecador, antes de, de, de que pidieras perdón, antes de que seas encontrado. Gracias, gracias, gracia Y que de gracia nazca todo lo demás. Que de gracia nazca el comportamiento que de gracia nazca la conducta que de gracia nazca la actitud y si perdemos gracia terminamos leyendo la Biblia como, como al revés y empezamos a explicar la Biblia al revés no tiene nada de sentido si nomás lo hacemos de que no escuches música secular, o no hagas esto, no digas groserías, y no hagas la otra cosa, y no, no tengas sexo antes de matrimonio, y es simple moralismo, ¿entiendes? Todo tiene que nacer de la revelación de gracia. Y si perdemos esto, si perdemos la esencia, perdemos gracia. Apocalipsis, el último libro de la Biblia. Tiene el último versículo de la Biblia. Y de todas las maneras que la Biblia podría terminar. ¿Cómo decide terminar la Biblia? Apocalipsis 22, 21. Que la gracia, gracia del Señor Jesús sea con el pueblo santo de Dios. Gracia. Gracia, 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 otra vez gracia. Es, es desde el principio se ha tratado de gracia desde el principio y por siempre gracia es es, es mi oración es que veas lo que ha sido cierto desde siempre es te, tengo pulmones obviamente Um, pero yo no siempre supe que tenía pulmones. Sin embargo, desde que nací he respirado, ¿no? Gloria a Dios. Nunca he dejado de respirar. Pero no tuve que aprender que tengo pulmones para vivir en la bendición de tener pulmones. ¿Entiendes? Y mi oración es que cada persona escuchando esto ojalá y hoy pero a lo mejor en mañana o en unos años pero que llegues que llegues a la realización de que Dios ha estado detrás de ti desde el principio Jeremías lo dice también tú me formaste en el vientre de mi madre y me nombraste y esto es cierto para cada ser humano cada ser humano. He estado contemplando en esta. en la idea de ser una nueva criatura, ¿no? Jesús le dice eso a Nicodemo: tienes que nacer de nuevo, tienes que ser una nueva criatura. ¿Qué significa esto? O sea, a veces lo pensamos como: es como desechar el celular viejo para comprar el nuevo celular, ¿no? O necesito una nueva hoja porque esta hoja está muy arrugada y manchada con café y ya la escribí demasiado y tiene faltas de ortografía, necesito una nueva hoja. Y pensamos como, como, una nueva, como una nueva vida, como nomás soy tan malo que tengo que... Y sí, hay cierto lenguaje así en la Biblia, como te, tiene que morir el viejo yo para nacer de nuevo. Pero estaba pensando, tiene está también muy engranado dentro de todas las enseñanzas de Jesús a regresar a ser quien nos creó a ser porque yo vivo con la convicción de que yo no a, a lo mejor nací dentro de un sistema pecaminoso pero yo fui formado en la imagen y semejanza de Dios y me fui distorsionando de acuerdo a lo que empezó a suceder mi a mí y las decisiones que tomé y mi si sí, estar lejos o desinteresado en Dios y empecé a deformarme a tal grado que ya no me parezco a quien Dios me a hacer entonces a lo mejor no sé ser una nueva criatura es no más regresar a tu imagen original regresar a estar encontrado porque para estar perdido, en algún momento tenías que haber estado en los brazos de Dios. ¿Se entiende? Y es regresar a la... No sé, espero que, que me esté dando a entender. No necesitas saber que tienes pulmones para respirar. No necesitas saber que Dios te ama para que eso no sea cierto desde el principio. Dios te ha amado desde el principio. Ha estado detrás de ti desde el principio. Y va a seguir estando detrás de ti. Y si perdemos gracia. Perdemos todo. La vida no tiene sentido. Dios no tiene sentido. La Biblia no tiene sentido. Gracia. Gracia. Y luego está un versículo bien interesante. En Segunda de Pedro. Que también inicia de la misma manera. Gracia y paz con ustedes. A... Uh, Termina con, con sus últimas, no sé, sus últimas palabras en su segunda carta. Son las últimas palabras más o menos de, de Pedro a la iglesia. Y él dice en 1 Pedro 3.18, dice, En cambio, crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. A él sea la gloria ahora y para siempre. Amén. Pero dice, crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor. Que claro, claro, yo entiendo el concepto de crecer en conocimiento. Pero a veces el cre crecer en gracia, ¿qué significa? <risa> ¿No? Y uh, he estado meditando en eso. Y ya con esto aterrizo este, este podcast. Um, hay, hay un arte para dar. Y creo que hay gente que son llamadas a ser dadores y... Son generosos de una manera sobrenatural y eso es increíble. Y uh, uh, espero poder seguir creciendo yo en la habilidad de dar. Pero no, no, no por, no sé, amo, amo el lado de dar, pero he estado pensando en este, en este concepto de dar. Cuando tú das, hay cierto control, ¿no? Pagas la cuenta, uh, no sé, le, le compro un juguete a mi hijo... Tengo cierta autoridad um, y, 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 amo a esa persona más. Uh, hay, hay, hay cierta como que sí yo pago la cuenta, uh, no sé, hay, hay cierta ganancia al dar y eso existe. Hay cierto poder, no sé, no, no quiero entrar demasiado a esto porque no quiero ser negativo, obviamente, con la generosidad. Pero si somos honestos, en el dar hay cierto poder, hay cierta autoridad que tienes al dar. Y estaba pensando en este concepto de que hay un arte para recibir también. entonces Hay un arte para dar, pero también existe un arte para recibir. Y en el arte de recibir, <risa> lo que para mí brinca de las páginas, digámoslo así, uh, es que para poder recibir, si tú alguna vez has recibido un regalo o recibido no sé algo que tú no puedes pagar hay un elemento muy humillante ya yeah. un elemento llamémosle no sé hay una impotencia engranada en en el arte de recibir es para poder recibir bien no porque <ríe> déjalo explico así cada vez que yo recibo, y no, no pasa mucho, pero las veces que ha pasado de que yo recibo un regalo o alguien me invita a algo o, y yo no puedo pagar, mi primer instinto es cómo puedo ser recíproco en esta relación, cómo puedo regresarle a esta, cómo puedo pagar de vuelta este regalo que me han dado. Y... Uh, el año pasado recibí un regalo inmenso de un amigo y uh, de una manera, o sea, recibí el regalo, él, él con las mejores intenciones, pero me, me hizo sentir un poco como, no sé, a mí yo me sentí humillado porque de ninguna manera yo hubiera podido pagar lo que este amigo pagó. Entonces mi primer instinto fue, tengo que servirle, tengo que servirle, tengo que servirle, tengo que servirle, tengo que reponer esto. Entonces por los próximos días yo estaba nomás tratando de pagarlo de vuelta con actos de servicio, con tiempo, con sí señor, sí señor. Y, y, dando, y sí sentí que cambió un poco la relación y él también. Entonces voltea conmigo y dice, ya, ya deja de ir por aguas y deja de hacer esto y deja de tener te di esa onda para que lo disfrutaras disfrútalo <risa> y uh, hay algo acerca de gracia ¿no? que nuestro primer instinto es yo quiero regresarle a Dios lo que Él me ha dado me perdonó este pecado me encontró en este estado no me exigió nada cuando yo hice esto yo quiero pagarle de vuelta pero puedes intentar pagar de vuelta con el corazón equivocado porque quieres pagar de vuelta lo que tú no pudiste pagar en primer lugar. Yeah. Entonces a lo mejor crecer en gracia es crecer en humildad. Y crecer en la realización de que tú eres impotente de salvarte a ti mismo. Incapaz de salvarte a ti mismo. Y vas creciendo. Porque aparentemente puedes crecer en gracia. O sea, lo mejor es... Entre más crece tu habilidad de recibir... Y disfrutar lo que has recibido... Creces en gracia. Y empecé a pensar en esto un poquito más. De cómo... Cómo ha sido mi vida. no Porque yo... Yo fui más como la moneda perdida. Me perdí aunque seguía en casa. Sí, era cristiano, pero no estaba perdido y fui encontrado un día hace unos ya en el 2000 que fue tenía 17 años entonces ya hace, hace 14 años y uh, me acuerdo pensando en en unos 3-4 pecados grandes que había cometido recién y pensando Dios está perdonando esto y no podía dejar de llorar y dar gracias y no el agradecimiento fue inmenso pero mi capacidad de recibir gracias solo fue por esos tres cuatro pecados que vinieron a mi mente que o sea en buena onda si fueron cosas muy feas no fue nada bonito pero pude arrepentirme y recibir la gracia de Dios para esos para esos pecados entre más he ido creciendo y madurando y conociendo a Jesús, sí ha crecido mi habilidad de, 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 de crecer en gracia. Crecer en, en humildad, de que sabes que, ok, esa vez fueron esos pecados. Y a lo mejor eso duró unos cinco años donde era pecado a pecado, ¿no? <ríe> y todo muy enfocado en, en el aquí y ahorita, este momento, esta cosa que acabo de hacer. Pero luego empecé a encontrar actitudes y cosas en mi persona y personalidad y um, hábitos y, y empecé a, a entender la gracia de Dios sobre esas cosas y puedo ir sanando esas cosas que han sido deformadas en mi ser y luego crezco en, oh, Él perdona todo mi pasado y luego voy creciendo y Él también perdona mi futuro y perdona también aquellos pecados que todavía sigo cometiendo día tras día. Los hábitos, ¿no? Que, oh, quiero dejar de hacer esa cosa. Pero su sangre cubre eso también. Entonces crezcan en gracia. Porque la única manera de perderte de la gracia, por lo menos que yo he encontrado en la Biblia, es el orgullo que no nos deja recibirla que si regresas a Lucas 15 esas tres historias que cuenta Jesús Jesús mete una pequeña historia extra que es la del hermano mayor del hijo pródigo que cuando regresa el hijo menor se enoja tanto este hijo el hijo mayor que se sale de la casa y ahora él está perdido. ¿Y el padre qué hace? Va detrás de él. Y le suplica. O sea, piensa en la humildad de Dios de suplicarle a gente, ey, regresa. Le suplicó, regresa. Pero él responde. ¿Qué responde? Tantos años he trabajado para ti como un burro y nunca me negué a hacer nada de lo que tú me pediste. O sea, yo he sido un buen chico. Yo no he hecho nada malo. Yo nunca me he perdido. Yo te he servido. Yo he pagado. Yo merezco. Yo merezco un, un, un cadrito para festejar con mis amigos. Yo merezco esta fiesta. Yo lo merezco. Y sin embargo, este hijo tuyo que ha derrochado todo su dinero en prostitutas, matas el ternero engordado para celebrar. Y el Padre le contesta, y ese es mi versículo favorito de toda la Biblia. Mira, querido hijo, tú siempre has estado a mi lado, y todo lo que tengo es tuyo. <risas> Podrías leerlo también al revés. Hijo, yo siempre he estado a tu lado, y estoy aquí para darte lo que quieras lo que necesites. Ya yeah, para mí no hay no hay versículo que encapsula mejor a Dios que este. Siempre he estado a tu lado, siempre has estado a mi lado, siempre he estado detrás de ti. Todo lo que tengo es tuyo. Yeah. Hoy puedes darte cuenta que tienes pulmones. Pero eso no quita el hecho de que has estado respirando todo este tiempo. Dios te ama con un amor incondicional. Y no importa qué has hecho. Qué has... Qué no has hecho. Dios te ama con... El mismo amor de un padre... Para su hijo. Y un padre bueno, ¿no? Como este. Al el mismo... No sé, la misma desesperación con la cual la mujer busca la moneda, te busca a ti. La misma alegría que encuentra el pastor de ovejas, que se pone la oveja sobre sus hombres, te encuentra a ti y te carga a ti. ¿Qué se trata de gracia? Gracia por siempre. Y si perdamos gracia, perdamos todo ánimo